0: torcedor alvinegro, tá começando o episódio 155 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, um dia depois de uma das maiores festas que o Newton Santos já viu, a torcida do Botafogo deu um show, ah, é Série B, o Botafogo é muito maior do que a Série B, sim, nada disso é mentira, mas nada disso impede ou inviabiliza o tamanho da festa que a torcida do Botafogo fez ontem, a gente está gravando na segunda-feira, festa muito merecida por tudo que aconteceu esse ano, em certo momento a gente até falava, não, não vai subir, tem que ficar de olho para rebaixamento para a Série C, e o Botafogo fez um segundo turno, um segundo turno espetacular desde a chegada do Anderson, Subiu tranquilo até, né? Depois de sofrer muito no início, mas a reta final foi, de certa forma, tranquila. Ontem mesmo, o Anderson já comentou na coletiva sobre 2022, a expectativa pela permanência dele. Vamos falar da festa e vamos falar de 2022. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, Depi, todo mundo que nos escuta. Sempre um prazer. E melhor ainda sempre quando voltar, quando está em festa, né? É, então... Nada melhor do que o Botafogo subindo, Botafogo campeão, e que 2022 seja assim também. Né? Sim, depois de jogo, eu normalmente
0: falo, ah, depois de um empate, nem falei, né? Foi um empate com o Guarani, 2x2, mas isso importou menos. Recebendo aqui o representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Estava na arquibancada do Newton Santos. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano, Davi, torcida Alvinegra, um grande abraço. Que ano, hein? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Teve jogo ontem? Eu não vi jogo nenhum, cara. Parece
0: que sim, cara.
2: <risos> Para mim, foi um grande pré-jogo que não terminou. Tô esperando... Né? Pra ver o que vai acontecer, porque ontem eu confesso que não vi, né? até falei, brinquei lá no podcast. você tava na arquibancada, já. né? Tava na arquibancada, mas assim, assisti os primeiros cinco minutos, tava muito cheio. Né? A torcida do Botafogo marcou presença, fez uma festa muito bonita, muitas imagens legais né do, 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 da chegada do ônibus do Botafogo.
0: Isso, desde né? lá de
2: fora. <risos> É, não, olha, não subam no ônibus que é perigoso, tá? Mas a imagem ficou bonita lá do Chay do também, né? Com, nessa interação, tanto ele quanto o naval com o torcedor. Dentro foi lindo também, né? O camisão, a, aquela mensagem, a faixa, né? O maior amor do mundo, né? Os balões. Então, assim, foi, foi tudo tão legal, cara. O pré-jogo que eu participei também foi muito maneiro, com roda de samba. Então, confesso pra vocês que eu não assisti o jogo, mas a gente pode falar sobre o ano, pode falar sobre qualquer coisa. Estamos aqui para conversar sobre Botafogo e agradecer vocês todos que nos acompanharam durante essa temporada. Foi legal pra caramba, foi divertido, né? Depois, se a gente pegasse alguns trechos né? da, da, do podcast né? e fizesse um episódio, <risos> imagina só como é, é que seria exposed, esse roteiro. Né?
0: Vai ser todo mundo exposto aqui, todo mundo é verdade. É, fez previsões que não se concretizaram aqui. Sem, Cara, mas eu tava falando
2: é. isso com... Eu tava falando isso com, no podcast do Kleber Machado, que eu participei do Hoje uhum. Sim, né? Eu falei, Kleber, eu acompanho o Botafogo 24 horas, falo um bando de besteira, erro pra caramba. Então imagina só um cara que não vê sempre, né? É normal, futebol é, uhum. é imprevisível.
0: Todos nós erramos, Dep. eu queria te fazer uma pergunta direto, nem, nem combinamos isso, pode pensar aí se for até o fim do podcast, se for difícil, quais foram as maiores festas que você viu no Newton Santos? E aí, enquanto você pensa, eu vou dar uma enroladinha aqui, tem uma peculiaridade, o jogo de ontem que não tinha competição, né, tipo, o jogo não tinha um nervosismo, uma tensão de falar, cara, o Botafogo precisa ganhar de qualquer jeito o é um mata-mata ou o Botafogo lutando por um é, Libertadores ou contra um rebaixamento, é, essa tensão não existia, era um jogo apenas de festa, de comemoração, e foi dos jogos mais legais que eu vi no Newton Santos, mas você viu mais jogos que eu no Newton Santos. Então eu quero saber, depois desse meu preâmbulo aqui, você pensou uns 30 segundinhos, quais foram os jogos de maior festa que você viu no estádio, pode ser depois, e não precisa ser o estádio lotado necessariamente, né? mas jogos com grande festa no Newton Santos.
2: Sim, eu, eu não vou lembrar de um jogo específico, né? Mas tem uns dois anos, né? Três anos, né? Que, que foi criado um movimento que é o Ninguém Ama Como A Gente, uhum. né? Que eles têm é, se especializado nisso, né? Em fazer festas. É, com, quando a gente vai jogar contra o Flamengo foi legal também é, a entrada do time que subiram lá a faixa do jogo do Senta, então assim, tem usado muita criatividade ontem, o hora amor do mundo, né? aquele bandeirão mais tradicional que é muito bonito né e assim, tô falando especificamente desde que eu acho que é, tem esse lado criativo mas também as outras organizadas sempre fizeram festas muito bonitas, a Fúria, Loucos, Torcida Jovem, Fogo Oró, mas eu, eu destaco a partir desse momento que essa galera é, começou é, a preparar e com, assim, com, com a ajuda do clube, não com a ajuda financeira, né? Porque o clube, como a gente sabe, não tem grana para bancar esse tipo de festa, né? Mas o pessoal corre atrás da vaquinha, mas o clube, pelo menos, é, deixa os meninos entrarem um dia antes para preparar a logística, né? Tem essa parceria. Eu acho que o Botafogo começou a fazer muitas festas bonitas dentro do estádio, né? É, com certeza ali, jogos de Libertadores, né? jogos contra o Flamengo, né? jogos em que o torcedor. É, chega no estádio com faca nos dentes A gente tem sempre feito umas festas muito bonitas E essa desse último jogo Foi uma festa muito bonita também
0: Vou falar um jogo velha guarda aqui No qual eu estava trabalhando E a, o, a, o jogo de volta não trouxe boas lembranças Contra o River em 2007 jogo de ida 1 a 0 Gol do João Wilson esse jogo, a torcida fez uma festa absurda, de 40 mil pessoas no Newton Santos, foi um jogo que eu falei, cara, que, que absurdo a torcida do Botafogo fez aqui hoje, e ontem tive a mesma impressão, ontem não estava no estádio, vi pela TV, mas tive a mesma impressão de, cara, olha, olha o que a torcida do Botafogo faz dentro de um estádio, uma torcida que, ah, não, é aqui no Rio, o Botafogo não faz tanta festa aqui, o tamanho do, do, do que o Botafogo fez ontem dentro e fora do estádio, é para ser lembrado pelos alvinegros depois que os outros torcedores falam, ah, a torcida do Botafogo não vai, não, não ajuda, não prestigia. Lembra desse Botafogo e Guarani na segunda divisão, que é algo muito menor do que o Botafogo. O Botafogo é muito maior do que a segunda divisão.
2: E, e, Mas, e Luciano, fala. queria só destacar uma coisa também, né? A, a presença assim maciça de torcedores de fora do Rio de Janeiro. Hum. Muitas caravanas. Encontrei muita gente de juiz de Fora, do Espírito Santo, cara, do Nordeste. Cara, vem gente de tudo quanto é canto, pra assistir o jogo do Botafogo ontem. E assim, diferentemente dessa partida que você citou do River Plate, foi um jogo tenso, ontem foi só festa, né? Então yes. assim, é, a impressão que eu tava é, é que tava tirando as crianças, todo mundo tava bêbado no estádio. Porque, <risos> porque assim, o pessoal foi, sabe? Sem comprometimento, ah, vamos lá, vamos beber, e o que acontecer, aconteceu, e tal, e pronto. E foi uma festa, foi muito legal. É, vai ficar marcado na história.
0: Certamente. Eu não vou falar de Botafogo e Guarani, não, Davi. Não vou falar de campo e bola, mas fazer uma pergunta mais genérica. Para você, quais foram os três melhores jogadores do Botafogo na temporada?
1: É, Para mim, o melhor da competição e do Botafogo e da competição foi o Rafael Navarro. Também. E, e aí, logo depois dele, eu, eu fico um pouco na dúvida. Mas eu tendo a colocar o Shai por mais que eu acho que o Xai não tenha feito um, um grande segundo turno alguma coisa assim nem nada de muito destaque absurdo mas o primeiro turno dele foi muito bom sem assim, tanto de, de gols e passou o segundo turno a fazer mais a dar mais assistências né então ele mudou um pouco o estilo de jogo dele que também eu acho que foi essencial para o Botafogo e, e só não coloco e eu só coloco ele em segundo lugar por causa dessa regularidade durante todo o campeonato e aí em terceiro para mim tá o Carly que justamente por não ter participado tanto do primeiro turno, por exemplo, jogou mais no segundo turno, na verdade até o primeiro jogo dele, se eu não me engano, foi contra a Ponte Preta, ou o Brasil de Pelotas, no fim do primeiro turno, ele foi um cara que em campo, ele praticamente não tomou gol, né? quer dizer, tomou dois ontem, mas também era aquilo jogo de festa e tudo mais, só que assim, é, com ele em campo o Botafogo era quase que outro, era um time mais seguro, mais atento, mais, é, que sofria menos na defesa, Bola no alto era dele. Tava até vendo uma live do setor visitante também que o Medina fala isso que, que o Carlin quando está na área assim é a bola é comigo ele é o um xerife mesmo aquele negócio e e assim ele para mim eu, eu só não coloco ele em segundo porque o Shai eu, eu vejo como um pouco mais regular mas para mim seria esse top 3. assim. É, Já falou vai ter. que o...
2: Fala. O Medina falou que o Carly resolveria o conflito de falta d'água no fim de ano na região dos lagos.
0: <risos> o Medina é o cara conhecido pelas frases, não, é? não sei o que eu O maior né? frasista
2: é. alvinegro vivo.
0: Eu, então, antes do DEP, eu vou só trocar a ordem do segundo e do terceiro, que o Davi falou de regularidade e tal. É, e eu acho que o Botafogo não teve regularidade na competição, né? Porque o início foi muito ruim. Uhum. E a regularidade apareceu quando o Carly começou a jogar. Uhum. Então, eu acho que o Carly entra nessa segunda posição e o Chai fez uma ótima competição. Assim. É, esses dois, para mim, foram as maiores surpresas do Botafogo no ano. O Botafogo teve jogadores que chegaram sem badalação e foram bem. O Oyama é, é o que me tem em primeira cabeça, de eu, o Gonçalves também. Mas o, 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 o Carly e o Chai, esses, para mim, foram as maiores surpresas. Um jogador de 30 anos que estava na Portuguesa, um zagueiro de 35 que vem... Estava jogando pouquíssimo num time pequeno na Argentina. Não jogou o primeiro semestre aqui. E se faz o segundo turno que fez. Faz a reta final que fez com o Copenício do Botafogo. Então a minha ordem é Navarro, Carly e Xay.
1: É sua, Edep? Oh, um também. Um do, do Depp, desculpa. Tá Mas, Luciano, eu acho que... Dá o um próprio Navarro um pouco de surpresa também. É, porque ele jogou pouco naquela na, na na, na reta final da Série A... É, o Campeonato Carioca, ele não fez, eu, se não me engano, ele fez um, dois gols, ele não jogou muito bem também. E aí é depois que, o, aí sai o Pedro Raul, saiu o, o Babi, e ele meio que fica ali porque é, é quem tem, o Botafogo até busca um atacante, negociou um tempo lá com, com aquele da Chapecoense que me fugiu o nome agora, mas até que veio o, o Rafael Moura, mas assim, eu acho que ele também é uma própria surpresa também, e mas não se só... Ramon, né? É, acelera Ramon, isso, obrigado. E, e ele, até pelo, pelo campeonato que ele fez, foi o artilheiro do Botafogo, o jogador com mais assistências, enfim, eu acho que ele é uma surpresa também por, pelo, pelo, pelo que o Botafogo, pelo que tinha mostrado antes, assim, da Série B, né? E assim, perdão, Débora.
2: Não, a minha, a minha ordem é a mesma do Luciano, né? Primeiro, o Navarro, né, foi o craque do campeonato, né? em segundo, o Carly. Né? Porque, é, como o Luciano bem definiu também, o momento que o Botafogo começou a se tornar um time regular no campeonato, tem muito a ver com a entrada dele, e aí méritos para o Anderson Moreira que conseguiu recuperar um jogador que ninguém mais acreditava. Em terceiro, o Chay. Né? É, Apesar do segundo turno não ter sido tão bom quanto o, o no primeiro. Né? E com uma menção honrosa aí, né? três jogadores que, que acho que também foram muito bem: é, o Oyama, o Diego. E o Marco Antônio, né? Cada um importante assim em determinado momento do campeonato. Assim, teve uma fase que o Diego estava é, jogando muito, outra fase, o Oyama, talvez até o mais regular desses todos, né? E, e aí, na reta final, achei que o Marco Antônio cresceu bastante. Né? então para mim é, a ordem é essa, mas menção honrosa a esses jogadores e também, claro, ao treinador é, e sobre o Navarro, cara hoje eu tava vendo os melhores momentos da partida, né, porque, enfim, eu achava que a gente não ia comentar sobre o jogo, né, mas eu como eu não tinha visto nada, eu falei, bom, pelo menos veio os melhores momentos, se me perguntar alguma coisa eu, eu vi quem fez o gol, como foi o gol e aí tava vendo no segundo gol do Navarro, né, quando ele faz e sai correndo pra torcida, tira a camisa e assim, não vai ficar, né Botafogo deu mole, era pra ter é, correr atrás de tentar renovar antes, já não podia ter colocado ele naquele jogo lá contra o Palmeiras que ele faz um golaço ali, já fica muito caro aí tem negócio de empresário e tal, beleza mas assim, eu não imaginava, principalmente pelo histórico do Botafogo, que ele fosse manter esse espírito de luta que ele manteve até o último minuto da Série B. Eu achava que ia rolar um Miguel que a gente está acostumado aqui, jogador que sai mal do Botafogo, tipo o Bruno Silva, tipo o Sassá. Então assim, não tem nem o que cobrar do Navarro, né? que ele escolha o que for o melhor a carreira dele, se for para um outro time... É brasileiro, eu fiquei pensando assim vamos supor que o Navarro vá pro Internacional pro Corinthians, eu acho que ele é um cara que seria bem recebido no Newton Santos né, eu acho que a torcida não ia vaiar, a torcida ia entender. Ele buscou o que é melhor para ele e pronto, vai ganhar mais dinheiro, vai jogar uma competição internacional, coisa que a gente não pode oferecer é, para ele nesse momento. Então, vai para a Europa para ganhar em euro, né, vai ganhar, porra, o cara consegue fazer a independência financeira dele né, com 20, 21 anos, 22, sei lá quantos anos ele tem. Então, assim, eu fiquei pensando nisso, falei, cara, que legal, cara, mostrou que tem caráter. Né, lutou demais, podendo arriscar aí uma contusão e de repente perder mais dinheiro na hora de negociar um contrato com outro time. Então, assim, ó, foi a impressão que eu fiquei, né? E aí, aí eu falei, pô, vou comentar isso no podcast. Mesmo que ele vá para algum outro time do Brasil, obviamente, mas se for para o Flamengo, se para o Fluminense, aí o pessoal realmente vai pegar no pé. Mas se for para um outro time, tipo Inter, Corinthians, São Paulo, e vier para o Newton Santos jogar, acho que ele vai ser muito bem recebido.
0: É, eu ia comentar isso também, nem exatamente pelo foco que você tomou, mas que é muito raro, cara, é, você vê um jogador em qualquer clube, tá, não tô falando do Botafogo só não, que, vai, que tá em fim de contrato e tá na cara que ele não vai ficar, e é um cara até que a diretoria quer que ele fique, né, obviamente, a torcida quer que ele fique. É, se entregar da forma como o Navarro se entregou, cara. É, hum. é muito difícil. Normalmente, esses divórcios são não vou dizer mal resolvidos, assim, mas tem, tem litígio né, nesse tipo de divórcio, quando um lado quer muito que o cara fique e o, e o jogador não quer ficar, ou quer né, ter a dependência financeira dele e o que o Navarro fez dentro de campo nesses últimos meses, cara, foi de louvar assim, porque ele cresceu de produção, né, quando a coisa ficou ali, ah, já podia assinar um pré-contrato com outro clube, ele era um atacante que entregava X e passou a entregar 3X cara, porque uhum. é, eu, eu sempre vi o Navarro como um, um atacante que ajudava muito, não vou falar na destruição, é, porque ele acabava construindo a partir da, das roubadas de bola ou das pressões que ele fazia ele sempre foi bom nisso, mas eu achava assim, sempre, nunca achei o, nunca, né, parece que eu conheço o Navarro há oito anos é, nesse, nessa amostra pequena que eu tinha do Navarro, eu não achava um grande finalizador, entendeu nem, nem um cara de ótimos passes. Assim. O que ele fez na Série B, quantidade de gols que ele fez, passe para gol, participações em jogadas importantes, não, não necessariamente em gols, isso aconteceu basicamente depois que a, que a confusão... Não é confusão, né? mas que já estava meio claro que ele não ia ficar e que ele ia sair de graça, que o Botafogo em algum momento ele também pensou em vendê-lo por alguma quantia no mercado de, do meio do ano e que eu acho que foi certo. né? Apesar de o Botafogo precisar muito do dinheiro, é, o Botafogo precisava voltar para a Série A, até por causa do dinheiro também. Né? E o Navarro foi absolutamente fundamental nesse período. E aí, em relação ao próximo clube do Navarro, Davi, a gente hoje ainda não tem... Esse martelo batido, né? A gente, chegou, a gente noticiou que ele tinha recebido a proposta oficial do Minnesota United para ganhar em dólar lá nos Estados Unidos, mas uhum. também na semana passada ele recusou. Então agora a gente não sabe ainda se é Brasil,
1: se são Estados Unidos, se é Europa, o próximo destino dele. É, o que a gente tem, por enquanto, de informação, agora são 15 para meio dia que a gente está gravando, né? É, sabemos que boa, tudo pode acontecer, inclusive nada, é, mas é que atualmente o que ele tem na mesa, além da proposta de renovação do Botafogo, mas a tendência é que ele não fique, é, é, são propostas da Rússia, e, e por enquanto é, é isso, assim, de fato. Né? Então, pode ser que o, o Campeonato Brasileiro está rolando ainda, então, de repente, se vai sentindo um classificar para a Libertadores, ou o Beb até falou sugeriu, assim, São Paulo, Inter, é, Corinthians e tudo mais. Se um desses times, de repente, para a Libertadores, pode ser um chamariz, né? Pode ser uma, uma vitrine que ele considera maior, enfim. Mas é, internamente, a diretoria até não está muito otimista com essa tentativa de renovação. Por mais que, que seja o desejo e tudo mais, acho que é, tá, é difícil e tudo mais, mas... É, então, assim, por enquanto está essa questão de qual vai ser o futuro dele, né? Eu acho e aí é mais achismo e um pouquinho de informação que não vai ser no Botafogo, como tudo já, já indica desde seis meses atrás, desde o início do ano, tá? Mas eu diria que que vai ser um não vai ser no Botafogo mesmo, por mais que, que ele tenha feito esse campeonato muito belo, pelo, muito bonito pelo Botafogo, foi um se manteve aquilo que a gente estava tá falando profissional, se doando, a família dele é de Botafoguenses também, né? Então ele tem esse pelo que você fala, ele tem esse, esse, esse carinho pelo clube mesmo, então foi até por isso que ele, acredito eu, que ele tem se doado mais, e, então assim, é uma coisa louvável mesmo, é, esse profissionalismo dele, né? Davi, continuando contigo, acho que é outra questão que ainda não
0: foi anunciada, mas que a gente sabe o que vai acontecer, que é a permanência do Enerson para 2022, né? Até pelo tom que ele adotou na coletiva ontem, que ele vinha adotando em outras entrevistas também recentes, depois que o acesso foi concretizado. É uma questão de acertar ali salários, condições,
1: mas muito difícil que o Anderson não fique em 2022. É, muito difícil. O próprio Anderson falou até que não é nem por questão financeira, é mais por questão de planejamento para o ano que vem, assim. Então, ele mesmo falou, ele reafirmou, né? ele já tinha falado antes em coletivo, ele reafirmou, sim, eu, eu, ele falando. Eu quero muito, muito... Ele deu uma ênfase, assim, que, que você pensa pô, é raro você ver uma, uma pessoa falando assim tão diretamente, né? Mas que ele tem esse, essa vontade de ficar e, e que não é questão nem financeira que está travando. Travando, não, mas que, por enquanto, ainda não, não chegaram no denominador comum, que foi a expressão que ele usou. Mas a tendência é que ele fique mesmo, ele e o, o freelance também, no, até teve a história do Vasco, procurando e tudo mais, né? Mas é, esses dois devem ficar e... Eu, a gente estava até falando que o deve estava. Eu lembro de um podcast passado que não, tem que ver como é que vai ser se, se, se ficar. Não é, não é um salvo-conduto, subiu, ficou. Mas eu acho que pela, pela forma que foi, é, é merecido também. Sem dúvida alguma,
0: né, deve Acho que eu vou, a gente vai falar de planejamento para 2022. A gente vai falar muito em outros episódios aqui, mas hoje vamos tocar no assunto. Acho que a pedra fundamental desse planejamento hoje é acertar logo a permanência do Enderson.
2: É, eu acho que é o caminho natural o Enderson ficar, né? Já tinha dito aqui em podcasts anteriores que eu achava que não tinha que ser um direito adquirido, né? um salvo conduto, subiu, ficou. Mas é, acredito que é, pelo desempenho dele, pela moral que ele tem com o grupo, pelo fato de ele já conhecer o, o, o elenco, né? eu acho que merece. E também não tem tantos nomes no mercado, né? o assim, é, mercado eu, é, é de...
0: complicadíssimo, cara, é, é, mercado complicado. de
2: jogadores. E, Luciana, eu até quando eu falo isso, né? Quando eu falei isso, de, de, de repente, o Botafogo fazer uma reunião, é, tentar projetar o ano de 2022, numa Série A, ver o que, que a gente pode fazer, quanto dinheiro tem, e buscar uma solução, como por exemplo, o Fortaleza trouxe um cara de fora, né? O Voivoda, uhum. que tá fazendo um bom trabalho, até essa reta final do Fortaleza não é tão boa, mas pelo time do que o Fortaleza tem, os jogadores, né? Pô, Tite e Marcelo Benevenuto na zaga, né, o, o time é. Você olha assim e fala assim, meu Deus do céu, o que, que eles estão fazendo em quinto, né? Então é um trabalho muito bem feito. E aí, de repente, se o Botafogo quisesse fazer uma revolução e trazer um nome é, diferente, não buscando esses caras aqui que são todos chamuscas, como eu já falei mil vezes, mas se tentasse buscar uma coisa, eu também não ia ficar muito chocado, não, né? Desde que fosse feito com convicção, né? Mas eu acho que não vão buscar fazer isso, né? Também acho que não tá errado. Né? acho que o caminho natural é esse, o Enderson ficando aí mais um ano com mais um tempo de trabalho, acho que tem tudo para o Botafogo fazer uma Série A sem correr riscos né? que eu acho que esse é o principal objetivo do Botafogo ano que vem no Campeonato Brasileiro, né? que a gente sabe que dificilmente a gente consegue é, lutar pelo título mas acho que de repente dá até para beliscar uma vaga na Libertadores, hoje em dia todo mundo entra na Libertadores e se ou não não, o, Libertadores... né? o, é. o Caio
0: vai para a Libertadores, basicamente isso o Brasil da Série
2: A também. Libertadores, e se não for pra Libertadores, vai pra Sul-Americana, a Sul-Americana é mais fácil do que o Campeonato Carioca pô, é só focar é isso. focar, né, vamos focar na Sul-Americana, ganha a Sul-Americana, já tá todo mundo feliz da vida, ó a festa que a gente fez ontem imagina ganhando a Sul-Americana o pessoal vai subir na asa do avião de novo igual a 95
0: eu acho que Sul-Americana é assim, absolutamente viável e, e, e Libertadores é isso, porque os times brasileiros ganhando Libertadores Sul-Americana quase todo ano né? Sul-Americana nem tanto, mas Libertadores quase todo ano, e aí vão oito do Brasileiro ou nove, de repente se for o mesmo time da Copa do Brasil, enfim uhum. é, é possível, se, se o Botafogo não brigar contra o rebaixamento, que é, acho que é a expectativa de todo torcedor já é ali de décimo segundo para cima né? não, não vamos brigar em momento algum ali, que vamos fazer um campeonato seguro se acontecer isso, o Botafogo alcançar esse objetivo tá perto da vaga na Libertadores ali, mas acho que a Sul-Americana é muito viável.
2: É, o, o ideal, então... sabe qual sabe qual seria o ideal? Ir para Libertadores, né? Fazer um dinheiro na fase de grupos, terminar em terceiro e já cair no mata-mata é, da Sul-Americana, olha só. É, e aí depois a gente vai lá, pega. Cara, eu tava vindo outro dia, né? A, a, o chaveamento do Botafogo, quando a gente perdeu pro Galo, né? Acho que o Galo depois pegou o União Lacalheira e aí Colom, e afinal foi Colom e Deu Vale. Pô, cara, dá pra ganhar um negócio desse, né, cara? Mas enfim, não tinha planejamento, a gente foi jogar em Minas com o Cícero na zaga porque o Botafogo não tinha zagueiros, eles inscreveram três zagueiros, aí tinha um outro que era o quarto, o Ellerson, o mandaram embora e o Botafogo não tinha zagueiro pra esse jogo, aí vai ganhar como? E 2019, quando a gente foi eliminado pelo Bahia, jogamos com o time em reserva em Salvador, perdemos de 2x1 um com gol contra do Diego Loureiro o cara por conseguiu um... fazer um gol contra pô, assim, pô, por o um contrato tempo, mais fácil, não priorizam
0: é, por um bom tempo a Sua americana acho até que foi menos pesada para os brasileiros, o Botafogo nesse caso é um exemplo e acho que de uns dois anos para cá, isso tem mudado é, vamos ver, o Botafogo primeiro tem que jogar 2022, vamos ver o que, que vai arrumar e eu aí soube... falando de elenco vamos...
1: só, só completando o só um pouquinho do Depp lá, que no um pitaco também, sobre treinador ano que vem, etc e tal eu acho que o Botafogo só de já Começar o ano sabendo que o Enderson vai ser o técnico já larga na frente. É, por exemplo, o, o, comparando com os outros três Cariocas, o Renato Gaúcho está para cair. É, o, o Vasco sem técnico. O Fluminense e o Marcão é né, que ele fica ou não fica, né? Acho que não vai. Não, acredito que não fique também. É, então, assim, só de já ter um todo um segundo turno de Brasileirão, de, de Série B. É, pegou do segundo semestre, né? seis meses aí de, de temporada quase. É, além desse, dessa preparação toda de, de pré-temporada mesmo que vai ter, que, que o Botafogo não teve esse ano, que o Anderson não teve, bom, conseguiu ajeitar enquanto rolavam jogos, eu acho que isso por si só já é um, um, uma vantagem. É claro que não, não, não é um salvo conduto, como a gente estava falando, mas os resultados mostraram muito que, que o Anderson deu certo na, na minha concepção. Aí. Por mais que, não, assim, Botafogo não, 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 não acho que o Botafogo jogou, fez uma Série B, assim, espetacular do ponto de vista do futebol. Dentro de campo, nossa, um time que joga por, com música. Não era isso. Mas conseguia o, o que era necessário, que é ganhar, quando fica lá na frente, subir e tudo mais. E aí eu acho que, justamente... Como o Botafogo não vai ter ainda essa, esse orçamento de Série A nos primeiros meses, um pouco mais para frente isso vai, é, isso no início do ano vai ser um pouco, acredito eu, pesado, não vai ter aquelas grandes contratações ou, ou coisa do tipo, mas que com o Enderson Moreira sendo, dando essa segurada assim, é, no elenco, conhecendo os jogadores, de repente sugerindo alguns nomes, eu acho que isso, isso pode ser um pouco do diferencial do Botafogo para a próxima temporada até. Mas diga, eu eu fui Nada que isso, pô.
0: É, é Falando de elenco mesmo, é, pensando no time titular, acho que o Navarro é a, é a saída confirmada, tem alguns nomes que são difíceis de, de permanecer também, né? Me chama a atenção o Marco Antônio, logo de cara, que também concordo com o Depp sobre o bom segundo turno que o Marco Antônio fez, é um jogador que eu não estava gostando no início da temporada ali, Carioca, aquele início de Série B... Mas acho que terminou bem a temporada. E o Oyama, a gente até gravou o podcast com ele, não senti muita firmeza, mas a, ainda acho que é uma situação viável. Não dá para cravar ainda e bater o martelo. Uhum. É, em relação ao time titular, o que, que você acha, Davi? É, Navarro, esse, os que podem sair, né? Pensando cabeça de hoje, né? todo mundo em algum momento pode uhum. sair, mas os mais prováveis, os mais difíceis de ficar, vamos dizer assim. Sim. Navarro, Marco Antônio Oyama, você
1: vê mais alguém... É, o... Eu gosto... Do... O Marco Antônio Lentes tudo tem carisma, né? E, nossa senhora, eu... é. depois do... do acesso que ele foi lá com o capacete, não sei o que, você viu até foto do grupo entre que sou eu, Manu Itaúan. e Taiwan. Fica...
2: Onde que saiu aquele capacete? Alguém explicou essa isso aí? É... Eu até agora não, não, essa, não entendi. Essa é a grande mistério não entendi, da...
1: de 2021, <risos> a Série B do Vadafogo, de onde surgiu o capacete. <risos> Mas... é uma figuraça. E desde antes de... de... Se jogar pelo Botafogo, ele já se dizia jogador, teve aquele vídeo que ele fez antes de ser anunciado e tudo mais. Mas eu acho que a situação dele é muito complicada, né? Porque o Bahia não sabe nem como é que vai ser a situação do próprio time no ano que vem. Então, Marco Antônio se destacou na Série B esse ano. Caindo ou não, Capaz eu acredito que o Bahia vai querer ficar com ele. E o Botafogo tem pouco dinheiro, né? Assim, a gente sabe que a situação financeira não é nem um pouco forte do clube, mas vão tentar fazer uma, um bem bolado ali para para negociar e trazer ele para e manter ele aqui nem que seja para manter renovar renovar o empréstimo que eu acho até um pouco mais difícil e quanto ao Oyama, a grande questão é que o o, a, o passo lá a compra o valor da compra não foi fixado antes então o Miró só pode pedir o que ele quiser basicamente e o Botafogo pode vai negociar claro mas é, não tem tanto justamente poder de barganha que assim, não é fixado em a ah, tanto, né? Não é X é, é, Pode ser qualquer coisa, é muito variável esse valor E aí, como ele fez Chamou atenção também na Série B é, Tem essas sondagens, etc e tal Eu, eu acrescentaria aí o Luciano, nesses, nesse Do time titular, um, um jogador que eu gosto E eu achei que fez uma boa Série B aí, não tem tantos holofotes assim Que é o Carlinhos é, Ele chegou meio desacreditado no, Pô, Carlinhos, reserva do Eu perder a posição o Hugo também, em certo momento né? Mas achei que Sim. na reta finalíssima
0: Esse assim, sei lá os últimos quatro ou cinco jogos ali, ele ganhou a posição
1: de vez ali. Uhum. foi Demorou para isso acontecer. Pois é, eu acho que ele, em, em pouco tempo até de clube, ele, quando ele completou, sei lá, 10, 11, 12 jogos assim pelo Botafogo, ele já era o lateral esquerdo com mais jogos pelo time, sabe? Então, com ele, se eu não me engano, não na temporada. Que foi uma, uma posição de muita rotação durante o um ano, e ali ele chegou. Eu acho eu gosto um pouco mais dele do que do Hugo. E eu acho que ele tem essa, essa experiência que é um pouco fundamental ali também. Então eu acrescentaria ele aí também nesse, além do Marco Antônio, do Iyama, eu colocaria o Carlinhos, que é um empréstimo até o fim do ano. Dep, eu vou fazer uma pergunta que, cara,
0: a gente passou uns seis meses fazendo aqui, faz um tempo que eu não faço, e agora a gente vai, né, pela sazonalidade da temporada, tem que começar a fazer. Quais são as posições mais importantes para reforçar o time, pensando com a cabeça de hoje, com os jogadores que o Botafogo tem hoje na próxima
2: temporada? Ataque, né? A gente larga sem centroavante para o ano de 2022, né? Temos quem aí? Matheus Nascimento, o Gabriel Conceição, da base, né? Que também fez alguns bons jogos na, na Série B. Na, perdão, no Sub-20. E aí a gente vai acabar perdendo o Rafael Moura, né? Acho que nem sei se vai ser uma grande, vai ser uma coisa é. que o time vai sentir muito. E, e também o Rafael Navarro, esse aí sim vai fazer muita falta, acho que seria um, um ótimo atacante para a série A. Acho que é a prioridade do Botafogo tem que ser contratar dois atacantes, né? Pode pegar, de repente, algum destaque aí é, da série B, dos campeonatos estaduais, né? Que às vezes eu acho que também o pessoal olha com muito preconceito para esse tipo de mercado, mas dá para você conseguir encontrar bons jogadores. Claro. Né? Uhum. Até o caso do, do Babi no ano passado passado, né? O Pedro Raul, dois bons centroavantes que não renderam o quanto podiam, porque também era uma bagunça o Botafogo, mas você foi lá e pegou um cara no, no Serra Macaense, o outro no Atlético Goianiense, acho que o Botafogo tem que olhar para esse mercado, né? Fazer uma aposta, mas acho que tem que vir um cara assim, com, com pedigree também, assim, acho que tem que vir um, um jogador mais experiente, não tão experiente quanto o Rafael Moura que já está lá com seus 38 anos mas acho que tinha um cara, pra, sabe aquele tipo de jogador ali que garante 10, 12 gols numa Série A né para disputar com, com essa aposta aí, né pelo menos esse é o jeito que, que eu enxergo é, e vamos aguardar aí para ver o que, que o Botafogo vai conseguir fazer como o Davi é, falou o Botafogo já larga na frente por ter o técnico né, e por já ter resolvido também o campeonato há umas duas semanas. Sim. Então, se assim, a gente está aqui falando, conversando sobre temporada, mas acredito né, que a diretoria é, provavelmente já tem alguns jogadores é, engatilhados para o ano que vem. E acho que o, o setor que a gente precisa de mais reforço é, é, é esse aí realmente do ataque. Mas, cara... Se o Marco Antônio foi embora, né? Se o, é, o Oyama foi embora, se o Barreto foi embora, é. né? O próprio Pedro Castro, assim, pode ser que também o meio-campo, né? E vamos ver, também tem que olhar para a zaga. Será que o Carly tem condições de jogar? É, quantas partidas no ano que vem? né? É, questão hum. do gol também, o Gatito fica, o Gatito vai embora, o Gatito tem condições de jogar. Né? Então, se você for ver, o Botafogo vai ter que acabar se reforçando bastante para o ano que vem, pensando em fazer um campeonato sem sustos.
0: É, eu não tenho muita dúvida, cara, de que vão, o Botafogo precisa contratar em quantidade também, né? E o Freeland fez um podcast com a gente aqui ele comentou, olha, talvez só cheguem jogadores de mais não a partir de maio, né? Quando a gente tem um orçamento de Série A. É, então, eu imagino, e aí acho que o torcedor vai precisar ter paciência nesse mercado de dezembro e janeiro, é, que chega em nomes, como para usar a palavra que o Depp usou, com menos pedigree, né? e aí é isso, o jogador que vem uhum. é, e ficar de olho no Campeonato Paulista, por exemplo, que é um campeonato de bom nível, melhor nível estadual de parado, como o Botafogo trouxe três jogadores uhum. do Mirassol e os três ajudaram, é, e, e ficar de olho, enfim, em Série B, o, que que o Botafogo né? conheceu bem a Série B essa temporada, é, sabe o que vai poder ser usado numa Série A no ano que vem. É, imagino que seja esse o perfil, pelo menos nessa virada de ano, e talvez ali ao fim do Carioca chegue algum, né, dois ou três jogadores de mais nome. É, mas enfim, e aí tem uma coisa que... É, vamos ver qual é o tamanho da pressa, porque é, o que aconteceu esse ano, acho que a Série B e a Série A, obviamente, é muito diferente. Até já recebi de vários alvinegros, né, até falar aqui que a gente errou feio no guia da, da Série B, que GE. É. <risos> E aí, claro que tem vários erros, mas tem um erro Deu conceitual. Deu uma
2: cornetada em vocês, hein, lá na live é. do Setor Visitante. Deu uma cornetada. Porque eu também fiz o guia. A gente fez o guia, assim, ficou um pouquinho, porque vocês colocaram, né, tipo, cravaram qual seria a posição. Eu fui mais esperto. Eu hum. fiz um... Eu separei por grupos. Botei o Botafogo hum. num grupo com oito times. Aí eu falei, pode tem ser tanto um... o primeiro quanto o oitavo. Tinha um primeiro um um pelo acesso lá, né? É. O erro é. conceitual,
0: que eu acho que na Série B importa mais que na Série A, que é daquele guia ali, que é da atenção excessiva aos estaduais, é, ao desempenho dos times nos estaduais. Então, você pensar, por exemplo, o que aconteceu com o Coritiba. Eu, é. eu não tenho certeza se foi o pior, mas em, entre 12 clubes do Campeonato Paranaense, o Coritiba ficou em nono. Eu acho que foi é. o pior Paranaense da história, não tenho certeza. É, então, assim, é um campeonato de dois clubes, né? Atlético e Coritiba. O Atlético não. joga com sub-20, sub-23 Porque... e o Atlético ficou em
2: nono. Acontece muito isso que você falou, né? É, o Botafogo vai ter orçamento de Série A a partir de maio e para esses clubes que jogam a Série B também funciona mais ou menos assim, não tem muito poder de investimento né? no início do ano. E aí, quando pinga ali a grana da televisão, né? Que na série B já não é muita coisa, mas pelo menos né, é, os times conseguem contratar, o próprio Goiás, né? Foi no mercado, trouxe o Bruno Mezenga, trouxe o Nicolas, trouxe o Aleph Manga, todos isso. esses caras, depois que o campeonato já tinha começado, né? Então, é, é isso, basear no estadual. E, aliás, uma outra coisa, né? Que. Graças ao título, a gente vai ter pelo menos um pouquinho mais de tempo, né? E não vai jogar as duas primeiras fases da Copa do Brasil, porque imagina só, você tá com o time ali ainda em construção, né? Os reforços estão chegando, e aí você já tem que pegar uma primeira rodada, né? De, sei lá, jogar no Acre contra, sei lá quem, e aí, pô, é, é complicado. O Botafogo tem sentido muito esses jogos, foi assim contra a Paris contra o Caxias lá, que a gente quase perdeu, teve um pênalti ali que não marcaram pra ele, mas depois a gente caiu na fase seguinte, né? Aliás, não esse ano até a gente é. foi, fez um pouquinho melhor ganhou do Paraná, passou o Vasco, só passou perdeu o Cuiabá é, mas esse ano aí que a gente também foi eliminado pelo ABC então assim é, já é um alívio, né? Pô, pronto, não, não precisa ter tanta pressa, dá para fazer as coisas com calma e vamos entender que o estadual é isso, né? é um laboratório para a gente ver quem que a gente pode aproveitar ou não, vamos botar os moleques para jogar, o Juninho aí que tem feito um, um belo campeonato sub-20 e vamos aproveitar também para dar minutos para os garotos, né? o Juninho que tem feito um bom campeonato sub-20, o Matheus Nascimento que depois que, que desceu... Né, para o Sub-20 também tem feito muitos gols, né principalmente aí em jogos de seleção brasileira, o outro dia marcou um golaço contra a Colômbia, não era aquele gol não, que o jogo tá 5x0, o cara vai lá e marca o sexto, o jogo tava empatado, foi lá né, e, e, e deixou o dele, então assim, a gente tem que usar esse campeonato estadual né, como laboratório, não vamos é, cobrar como se fosse né, um, o, 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 acho um, o último campeonato do mundo, que a gente tem que ganhar a qualquer custo, acho que não é por aí eu acho que a gente tem que estar tá preparado para esse campeonato brasileiro para não correr riscos, né? Tô batendo nessa tecla aqui, pra gente fazer um campeonato tranquilo. E a gente vai precisar do estadual agora. Lógico que eu também quero ganhar o carioca, né? Né? Pô, aquele ano de 2018, né, foi o nosso último título, né, de primeiro escalão, né, com o gol do Carlos no último minuto. Foi legal pra caramba. Então, tô torcendo por uma festa. Mas assim, o, o foco tem que ser a permanência na Série A.
0: Né, eu acho esse ponto da paciência importante, cara. É os torcedores que cornetaram com razão o guia da Série B, e aí a gente acertou no guia o, 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 do acesso a gente acertou só o Havaí, que foi o campeão estadual dos quatro que subiram, né? O único que ganhou o estadual deles Então quando o Botafogo perdeu um jogo no Carioca Do ano que vem, torcedor, lembre-se Não vou cornetar por causa do guia da Série B do Eu cornetei, então vou ter um pouquinho de paciência Com o time nesse momento Porque a Série A é o que importa Mas claro, né? não, não vai passar vergonha Não pode fazer um Carioca tão ruim como fez esse ano Por exemplo, né? Carioca horroroso Que o Botafogo fez esse ano é, mas né, desesperar ah, perder uma semifinal para o Fluminense para o Flamengo eu acho que não é um desespero é, e pensar na Série A E pensar em fazer bonito e não sofrer cara assim, você falou isso para o Botafogo há alguns anos cara é, é, fazer um campeonato sem sofrer é brigar ou sul-americana no mínimo né é você garantir sul-americana e tentar Libertadores cara então assim são consequências de não sofrer só vem coisa boa que é uma vaga em competição sul-americana fácil no mínimo a Sul-Americana você consegue. É, Davi, você acha que essas definições de reforços, de saídas, ainda vão demorar? Lembrando que sim. Se, se o Botafogo quiser negociar com o jogador da Série A, faltam 10 dias para acabar a série A ainda. É, se o Botafogo for vender o jogador para a Série A também, ou negociar. É, então talvez não aconteça por exemplo essa semana a gente não tenha talvez algumas saídas, algumas definições nesse sentido mas eu acho que no mercado assim como no Carioca o torcedor vai precisar ter paciência também.
1: Pois é, Luciano, eu acho que para essas contratações, assim, acredito que a gente vai começar a ver nomes é, chegando ou saindo a partir de, do mês que vem, assim, talvez a segunda semana de dezembro mas assim, é, é mais é, achismo mesmo, porque é, como acabou a Série B agora talvez comece é, aí tem as definições, né o Botafogo começa a negociar quem vem, quem vai e tal, e, e a Série A ainda está rolando, eu acredito que no primeiro momento vai ser essa definição de, de renovação de contrato, por exemplo, o Botafogo tem uma, uma grande lista de jogadores que terminam o um contrato no fim do ano, então vai renovar com um ou outro aqui e ali, mas tem uns jogadores que são praticamente certos de sair, né? como a gente estava falando do Navarro, o, a, tem essa possibilidade do Marco Antônio e tal, mas ainda o tem David, a Série a.
2: E, a. e a batedeira?
1: Pois é, Vavá é um que o Botafogo arrastou para cima de divisão e, e agora é um que está negociando também Eu acredito que vai renovar, mas ainda não, não tem nada concreto assim de, de martelo batido O Anderson até deu uma despistada, eu achei, na, na coletiva de, 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 do, depois do jogo contra o Guarani A Manu até perguntou de planejamento de elenco, reforço, etc e tal ele ah, a gente não, não pensou muito nisso. a Semana foi diferente, não sei o quê. E mas eu acho que ele deu uma despistada, despistada, porque o Botafogo tá com acesso garantido já tem duas semanas. Então, pelo menos as conversas de, de renovação já dá para ter. Mas o batedeiro, a batedeira, dá pra, acredito eu, que, que vai renovar. É também acho que o Varley
0: fica. Eu pensei
1: em botar naquela lista
0: ali dos mais difíceis de ficar. Sim, claro que existe chance de sair. Mas se tivesse que apostar aqui, diria que ele fica. Então, galera, só que lembrando como são os nossos podcasts em épocas sem jogos, a gente faz um por semana ou edição extraordinária. Quando a notícia merece, a gente vem aqui, abre mais uma edição. Então, inicialmente, a gente vai voltar na semana que vem. Mas se acontecer alguma coisa importantíssima essa semana, algum anúncio decisivo, a gente faz uma, uma edição extraordinária a gente espera vocês. Davi, obrigado Você mais é uma vez. Vocês são duas coisinhas
1: que eu que fazer, falar? Primeiro, é uma correção, acho que o Carlinhos, eu falei que o contrato dele era até o fim do ano, mas tenho quase certeza que é até o fim do estadual. É, e, segundo, eu queria perguntar o Depp, na verdade, que fez 38 jogos, né? E, viajando ou aqui no Rio, Depp, qual foi a história assim mais bizarra ou curiosa, ou, sei lá, você, alguma coisa que você vai contar, sei lá, daqui a anos? anos, nossa, aquele ano 2021 da Série B, teve isso aqui? Seria o quê? Ah,
2: olha assim é, eu consegui concluir pela segunda vez na minha vida né os 38 jogos do campeonato a primeira vez tinha sido 2018 e, e dessa vez né eu consegui mesmo com pandemia né primeiro assim foi foi curioso né que assim você vai pegando a transição né aquele estádio sem torcida com o DJ tocando depois o torcedor é, conforme a vacinação ia avançando né se reunindo em alguns bares e tal e depois a, a retomada né a galera podendo e, né, começando com mil, depois dois mil, e agora a gente fecha aí com 40 mil, então assim, quase 40 mil, né? É, 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 realmente foi, foi bastante curioso e é uma coisa que eu é, nu nunca vou esquecer, porque foi muito difícil fazer essas 38 partidas do campeonato, as viagens na Série B foram muito complicadas, né? eu Tava sempre falando no, 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 nas lives do setor né? que a Série A é melhor por conta da logística, muitas capitais, então assim é, as viagens, principalmente Ponta Grossa, Brusque né? é, essa última de pelotas, nossa, for, for, foram bem complicadas né? e acho que o pior momento é, que eu passei foi no, no jogo lá em Ponta Grossa contra o Operário que a gente perdeu 1x0 e estava um frio, e tava uma nada, chuva, cara. que eu tô gravando o vídeo aqui do podcast da Globo e minha mão tá tremendo. Eu não sei como é que aquilo acabou indo pro ar, né? Porque, assim, tem que ir, né? Vai qualquer coisa. E eu, eu terminei falando assim, gente eu vou parar de falar, amanhã a gente conversa melhor no podcast, porque eu não tô aguentando, eu tô com muito frio, o pé encharcado, e depois eu tive que fazer todo o trajeto a pé pro hotel porque o hotel era perto, não tinha como chamar Uber, que era... só que eu tinha que dar uma volta e passar por uma rua completamente alagada, com, com água ali praticamente no tornozelo, então esse jogo de ponta grossa é... vai ficar marcado como o maior perrengue que eu passei nessa Série B, mas foi legal, valeu a pena.
0: Outro lembrete até que eu ia fazer, preciso fazer antes da despedida é fiquem ligados no acesso total, segundo, segundo episódio nesta terça, terceiro na sexta, são dois agora, a partir de agora são dois episódios por semana, terças e sextas, eu já vi esse dois, é bom, e o terceiro é o da queda do Chamusca, que dizem que é um dos melhores de, de toda a série, o segundo tem um, uma bronca, um esporro do Altamiro Botino que foi o coordenador científico de demissão nos jogadores, cara, que eu fiquei impressionado assim, é, pra mim é o, é foi o que mais me chamou a atenção no segundo episódio esse aí
2: eu... passou no teaser,
0: né? é, mas é, assim, o, é, passa um, vocês vão entregar, né, no teaser vocês vão entregar, tem um jogo importante domingo que vocês vão entregar uhum. é, o negócio é, é, é pior do que do que aparece Nossa. no teaser Nossa. foi o que mais me chamou a atenção nesse segundo episódio Fica olha aí, olho. pode ter sido o
2: homem também que contribuiu é. no acesso aí do
0: Altamiro Botino, o Diego Loreiro, a <risos> aparece na, depois de uma entrevista com o César Pafalé, o professor Altamiro pegou um pouco pesado, a gente não esperava <risos> e tal, ele, ele é entrevistado sobre depois. Agora é... sim, encerrando então, Davi, obrigado mais uma vez pela presença, até semana que vem ou até a qualquer momento. Valeu Luciano, Pedro, Depp, sempre um prazer, até qualquer hora. Depp, vai ficar um mês, dois meses no Rio de Janeiro? Como é que você vai fazer?
2: Não, um mês agora, total Rio de Janeiro em casa, não vou sair Porque, de, pelo amor de Deus, é, muito é, cansativo É, muito cansativo Pô, deitar na minha cama, bom demais Meu travesseiro, tava com muita saudade disso Foi um grande prazer aí participar com vocês Durante essa temporada E queria agradecer você, Luciano Por não ter feito nenhuma pergunta sobre o jogo Porque eu confesso que eu não saberei responder Absolutamente <risos> nada, não vi Muito obrigado, valeu torcida Alvinegra Tamo junto, grande abraço
0: Valeu, Deve, torcedor alvinegro. Obrigado, Marcos mais uma vez pela audiência. Parabéns pelo título da série B. Até a próxima. Um abraço.
2: Partiu, louco Abreu, bateu. Goal! Sabe de quem?